0: We komen vanmorgen samen hier in deze oude kerk. Op de kansel ligt de Bijbel open. We zitten allemaal rondom die geopende Bijbel. We zijn een gemeente die leeft van de woorden van de Heere God. Het lied dat we als antwoord op de preek zingen uit opwekking. 689 gaat er ook over. Ook het gebed. Spreek o Heer door uw heilig woord. En geef ook dat ons hart u hoort het telkens ook weer verzadigd wordt en wat er verder volgt is het antwoordlied. Het thema voor de verkondiging, naar aanleiding ook van het Bijbelgedeelte wat we hebben gelezen, een bijzonder vers 12, verkondiging die nieuwsgierig maakt. Gemeente van de Heer Jezus Christus, u hier in de kerk en u die thuis meekijkt of meeluistert, Je komt ze vaak op middeleeuwse schilderijen tegen. Vaak bij de geboorte van Jezus zie je ze staan. Engelen. In het midden is daar Maria met het kind... bijgestaan door Jozef die erop toekijkt. Maar aan de rand van de schilderij zijn vaak engelen te vinden. Nieuwsgierige engelen, dat kun je zien aan hun blik. Ze kijken naar wat er daar gebeurt. Daar is Maria... En ze, de moeder van het kind, moeder van God, ze heeft het kind Jezus in haar armen. God die mens werd, begin van de verlossing van de wereld. Wat gaat er allemaal gebeuren? Wat is God bezig te doen? En de engelen kijken toe naar wat daar gebeurt. Ze zijn nieuwsgierig. En het zou zomaar kunnen dat de makers van zo'n schilderij zich misschien wel door de apostel Petrus hebben laten inspireren... Want dat is wat de apostel schrijft in vers 12. Engelen die begeerig zijn om zich erin te verdiepen. Zie je ze staan? Engelen die verlangend zijn om meer te horen. Wat God gaat doen, het geheim van de komst van de heer Jezus, daar willen ze meer over weten. En sowieso spelen engelen een belangrijke rol in het heilsplan van God. We weten dat rond de geboorte van de Heer Jezus verschijnen ze veelvuldig, maar ook op beslissende momenten in zijn leven, naar de verzoeking in de woestijn, zijn daar engelen die de Heer Jezus dienen. Of als hij intens die gebedsworsteling, het gesprek met zijn vader over de toekomst van de wereld, vlak voordat hij gaat sterven, als hij bloed zweet, dan is daar een engel die hem versterkt. En bij de opstanding... Zijn daar de engelen die het goede nieuws aan mensen vertellen dat er Jezus niet dood is, maar leeft? Engelen spelen een belangrijke rol in de heilsgeschiedenis van God. Engelen zijn dienende geesten. Maar hun kennis is beperkt. Ze zijn niet alwetend. En, en Peter zegt dat ze begeren een blik te slaan in wat God bezig is te doen. En hij gebruikt in het Grieks het, bo- het woord voor overbuigen. Zoals mensen dat doen in een stadion om voorover te buigen om te kijken wat daar gebeurt. Al die toeschouwers die kijken, oké, okay, daar gaat Max verstappen. Zo buigen engelen zich voorover, ze zijn nieuwsgierig. Wat doe je hè, als je nieuwsgierig bent en je, je wilt weten wat daar gebeurt? Misschien kijkt u van, vanmorgen ook wel een beetje nieuwsgierig naar al die broeders. Wie zijn ze eigenlijk? Wat voor taak gaan ze op zich nemen? Een grote gemeente, er zullen allerlei mensen bij zijn die u misschien nog niet kent. Nieuwsgierigheid. Nieuwsgierig naar wat God gaat doen. Misschien wel, wat gaat dit jaar ons brengen? Bijna aan de start start van een nieuw seizoen, nieuwsgierig. Als je gaat studeren aan de nieuwe fase, begin school, hoe zal het jaar gaan? Je weet het, die nieuwsgierigheid. Engelen, zegt Peter, zijn nieuwsgierig. En ze hebben één verlangen, ze willen meer horen over de persoon en het werk van de Heer Jezus. Want engelen kennen de Heer Jezus niet als hun verlosser. Engelen hebben niet gezondigd zoals wij mensen... Ze kennen de Heer Jezus niet als een zaligmaker. En daarom kijken ze met verwachting elke keer toe als de gemeente van Christus samenkomt. Wat gaat daar gezegd worden? Wat wordt daarin onthuld over Jezus? Naast de engelen noemt Petrus trouwens ook de profeten. Vers 10 en 11. Ze hebben in de tijd van het Oude Testament geprofeteerd. Ze hebben vooruit gekeken naar de verlossen die zou komen. Ze hebben een glimp van de Heere God ontvangen, maar het hele plaatje kenden ze nog niet. Ze hebben een puzzelstukje ontvangen. En daarom, jongens en meisjes, was even dat beeld van, van die puzzel aan het begin bij het kindermoment. Elke profeet had een stukje van de puzzel ontvangen. God gaf aan Abraham, aan Mozes, aan Elia, aan Jezaja, Jeremia, Amos... Joël, een anderen een stukje van het geheel. En zo hebben ze geprofiteerd over zijn geboorte uit de macht, Zijn vlucht naar Egypte. Zijn zalving door de geest. Dat hij door mensen verlaten zou worden. Dat zijn handen doorboord zouden worden. Dat hij veel zou moeten lijden. Dat hij zure wijn zou drinken. Dat zijn kleren verdeeld zouden worden. En het is allemaal gebeurd. Die puzzelstukjes zijn op hun plek gevallen... Dat hij zou opstaan op de derde dag, maar het hele plaatje zagen ze niet. En dan zegt Petrus dat, dat waar die profeten zo rijkhalsend naar hebben uitgezien. En engelen die zo nieuwsgierig zijn om te zien wat God allemaal gaat doen. Dat hele plaatje dat hebben wij ontvangen. Wij hebben hem met eigen ogen gezien. God heeft op vele wijze tot ons gesproken door de profeten, maar in het laatst van de dagen sprak Hij tot ons door de zoon, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief. Peter zegt: en We zijn zo bevoorrecht. Wij hoeven het niet te doen met een paar puzzelstukjes, maar we hebben in de komst in, van, van de Heer Jezus in Zijn persoon het plaatje mogen zien. Want dat plaatje, waar al die puzzelstukjes een, een onderdeel van vormen, dat hele plaatje dat. Dat gaat over de persoon van de Heer Jezus. Daar hebben profeten naar uitgezien en zijn engelen nieuwsgierig over. God heeft dat heilsplan niet aan engelen onthuld. Hij heeft het onthuld aan dat geheim van het evangelie, heeft hij onthuld aan mensen. De engelen hebben het tegen mensen verteld en het zijn de mensen die de boodschap van de gekruisigde en opgestaande Heer hebben ontvangen. En zij mogen het op hun beurt ook weer gaan doorvertellen. Peter zegt, broeders en zusters, zegt het tegen ons vanmorgen, wij zijn zo bevoorrecht. Dat wij dat plaatje, dat wij hebben gehoord, het evangelie van de Heer Jezus in onze handen hebben. Wij zijn zo bevoorrecht dat we daarover mogen lezen, over mogen horen. En wij als dominees zijn geweldig bevoorrecht dat we erover mogen spreken en elke week weer erop mogen studeren. Daar gaat het ook over in vers 12, hè. Hij heeft het over de voorgangers en hij zegt u, die, hen die u het evangelie verkondigd hebben. En in dat werkwoord wat hij gebruikt, anangelo, zit het woordje engel, angelos in. Wij mogen, bo- betekent ook bode of boodschappers, wij mogen van die boodschappers zijn, die, die, die u vertellen over dat geheim waar Peter zo verspreekt, het geheim van de persoon van de heer Jezus. We zijn daarin bevoorrecht dat we dat van zondag op zondag mogen doen. En dan kijk je terug naar het afgelopen jaar. Dat al dat gedoe met corona, met al die beperkingen. En dan is die verkondiging. En ook daaromheen veel in de gemeente toch doorgegaan. Zit er ook niet iets van de bijzondere trouw van de heren in? En dan kijk je vooruit... Volgende week, de startzondag, start het seizoen en wat zal dit nieuwe seizoen ons gaan brengen? Dat weten we natuurlijk niet. Ik ben er wel nieuwsgierig naar eigenlijk. Wat gaat de Heere God in ons midden doen dit seizoen? Maar niet alleen ik of wij kunnen nieuwsgierig zijn, engelen zijn ook nieuwsgierig. Ze kijken mee. Ze begeren zich, zegt Peters, om erin te verdiepen. Waar zijn ze dan nieuwsgierig naar? Nou, wat er in de verkondiging over de Heer Jezus wordt gezegd. Wat er elke keer weer over Hem wordt onthuld. En de betekenis daarvan voor ons leven. Want daar legt Peters ook in dit Bijbelgedeelte de vinger mee bij. Kijk maar even naar het begin. Hij prijst God. Hij prijst God voor de opstanding van de Heer Jezus uit de dood. Het is Pasen geweest. Hij heeft de dood overwonnen. Hij leeft. En niet alleen hier. Als je in het boek Handelingen wat verder leest over de prediking van de apostelen na Pinksteren, dan zie je dat ze het maar over één ding hebben. Jezus die dood geweest is, maar die is opgestaan. Wij hebben een levende Heer. De opstanding vormt het hart van de verkondiging van de apostelen. Ja, wij spreek, spreken vaak over het evangelie met twee woorden. Wij zeggen kruis en opstanding. Je zou kunnen zeggen, het kruis, ja, dat vormt het fundament. Want het kruis heeft de Heer Jezus verzoening gedaan voor onze zonde. En als wij geloven in de Heer Jezus, doe je dat trouwens? Hebt u, heb jij zich gewonnen gegeven van de Heer Jezus als je... In hem gelooft, dan ontvang je vergeving van je zonden. Dan rekent God af met onze schuld. Hoe bevrijdend is dat? Geprezen zij God, zegt Petrus, voor wat hij, de Heer Jezus, aan het kruis heeft gedaan. Wij hoeven niet langer met de rugzak van ons verleden rond te lopen. Ook Petrus niet. De verlogening van de Heer Jezus zit hem nog vers in het bloed... Maar God heeft daarmee afgerekend. Toen Jezus stierf van het kruis. Het evangelie van het kruis. Wat mogen we daar dankbaar voor zijn. Dat we er elke keer weer over mogen horen. Dat de Heer Jezus die weg wilde gaan. Die ons redding bracht en leven. Zullen we er dankbaar voor zijn. En ook dankbaar naar luisteren. Kruis. Maar nu leggen de apostelen in de prediking nog een, nog een accent, een nog wat sterker accent op de opstanding. Paulus kan zelfs in Romeinen 8 zeggen, Christus is het die gestorven is, hè, voor ons, vanwege onze zonde. En die voegt eraan toe, ja wat meer is, die ook is opgewekt. En je ziet dat apostelen in hun verkondiging vooral de opstanding centraal stellen. De heer Jezus, die, he, dat was ook, ook mijn intredentekst even jaar terug hier in gouda. Wij prediken Jezus Christus en die gekruisigd. Jezus Christus als de levende Heer, die zich voor ons heeft laten kruisigen. In de apostolische verkondiging ligt het accent op de heer Jezus als overwinnaar over de dood. Waarom? Omdat er Jezus geen verleden tijd is. Niet de persoon van het verleden, maar Hij is de levende Heer. En omdat Hij de levende Heer is, kunnen wij Hem vandaag ontmoeten. Omdat Hij leeft, kunnen dingen in ons leven ook anders worden. Omdat Hij de levende is, is Hij aan het werk in de kring van de gemeente, is Hij aan het werk in onze harten door zijn geest... Petrus zegt het, door die opstanding, omdat de Jezus leeft, ben ik opnieuw geboren. God heeft met mijn oude leven afgerekend. De levende Heer heeft mij ontmoet en ik ben opnieuw geboren. Hij gaf mij een levende hoop en ik mag straks delen zelfs in de erfenis die Hij voor mij heeft bereid. Wat geen oog heeft gezien, wat in geen hart is opgeklommen, dat heeft God bereid voor degenen die hem lief hebben. Die zaligheid dat je zonder zonde zult zijn in de tegenwoordigheid van je redder. Allemaal dankzij de opstanding van de Heer Jezus. Hij die zich voor ons liet kruisigen is de levende Heer. En dat alles mogen we ontvangen door het geloof. Alles kan anders worden in mijn leven. En weet u, dat vormt nou de hart van de verkondiging van de apostelen. En dat is die boodschap waar engelen zo nieuwsgierig naar zijn. In de prediking gaat het over Jezus die leeft. En de Emmausgangers. Ze waren totaal gedesoriënteerd. Ze hadden Jeruzalem de rug toegekeerd. En de levende Heer zoekt ze op. En ze staan op. En ze keren terug met blijdschap. En weet u... Engelen kijken toe vanmorgen. Wat wordt er hier in de Sint-Jan over de Heere Jezus gezegd? Ze spitsen hun oren. En wat zullen ze zien? Nou, overal waar de boodschap klinkt over de Heer Jezus, over wat Hij voor ons aan het kruis heeft gedaan, dat Hij de levende Heer is, ja, dat zal niet zonder gevolg blijven. En zo is het steeds weer gegaan. De tijd van de apostelen. Ze spraken over de gekruisigde die leeft. En harten van mensen werden veranderd. Ze werden overgeplant. Van het Rijk van de Duisternis naar het Koninkrijk van Gods Geliefde Zoon. En ze zagen dat voor hun ogen gebeuren. Hoe de levenden hun hart veranderden. En waar de apostelen die boodschap brachten, begonnen dingen in beweging te komen. En weet u... Als we vooruitkijken naar het nieuwe seizoen, is dat de verwachting die wij mogen hebben? En de broeders die vandaag aan hun taak beginnen, jullie staan, zijn geroepen door een Heer die leeft. Je mag misschien God wel aan het werk zien in het komende seizoen. Ja, maar waar zie je God dan aan het werk? Waar zie je dan dat Hij de levende Heer is? Nou, zal ik eens wat noemen? Als iemand besluit met zijn of haar verslaving te breken. Als iemand loskomt van de stemmen, de demonen van het verleden. Als iemand ineens doorkrijgt dat hij in Christus geliefd is ondanks zijn verleden. Als we rond de avondmaalstafel een indruk krijgen van de genade van Christus. Als er een geestelijke doorbraak komt in het leven van iemand van ons. Als een oudere die jarenlang worstelt, is het wel voor mij opeens de zekerheid van het geloof ontvangt. We zien God aan het werk als een stelletje zich voorbereidt op een trouwdienst. Als een jongere of oudere, misschien u of jij wil, er is plek genoeg zich opgeeft voor beleidingskategorisatie die binnenkort gaat starten. Als in een dienst het lid, ons hart raakt. Als het woord zomaar ons leven binnenkomt, als in een periode van ziekte en moeilijkheden, als je leven totaal door elkaar geschud wordt, je toch de hand van God ervaart, zijn nabijheid. Als er op de vergadering in de kerkraad opeens zomaar een mooi geloofsgesprek is. Als je een ontmoeting bij mensen thuis mag hebben en het hart gaat open. Als er zorgen zijn over de financiën en als antwoord op het gebed, geeft God wat nodig is. Als je moed krijgt om te breken met wat niet goed is, als je opstaat om te kiezen voor de Jezus, kortom, als Gods geest de ruimte krijgt, dan gaan we al deze dingen zien gebeuren. Want de geest wil niets liever dan de levende Heer in ons midden centraal stellen. Dat moet de Geest doen, dat kunnen wij niet. Petrus beseft dat ook. He? Aan het slot van vers 12 zegt hij dat ook. Over de verkondiging, dat is door de Heilige Geest. De Heilige Geest moet het doen. En weet u, Hij doet het ook. Als antwoord op het gebed. En ik zou vanmorgen willen zeggen, met het oog op de broeders die starten. Met het oog op het nieuwe seizoen wat gaat komen. Gemeente later in dit seizoen veel gebed zijn. Bid u ons als predikanten maar vol dat we in de vrijheid zullen staan. Geen mensenvrees hebben, maar in de vrijheid van Christus staan hier op de kansel. Bid voor de broeders dat ze met vreugde hun ambt kunnen vervullen. Die, de clubleiders en de kateg, mensen die betrokken zijn in de catechese, laat er een voortdurend gebed zijn dat God ze gebruikt om harten van jongeren te raken. Dat God dat allemaal in dienst neemt. Want dat willen we toch in dit seizoen. Dat jongeren en ouderen tot geloof komen. En dat ze ontdekken dat de Heer Jezus geen verleden tijd is, maar dat het de moeite waard is om Hem te leren kennen. Kortom, dat Christus in ons midden alle ruimte krijgt, dat Hij de Eerste is, bid daar maar veel om. Zullen we dat afspreken met elkaar, want weet u, dat gebed is zo nodig, want er is in de kerk ook zoveel gedoe. Veel dingen die onze agenda beheersen. Ook op de kerkraad. Dat we soms, die ons soms afhouden van de kern. De tijd waarin we leven is lastig. En als je vrienden hebt die niet geloven, dan merk je hoe aan je getrokken wordt. Corona met alle beperkingen. Ach. En daarnaast... Herman Paul noemde dat de secularisatie van het verlangen. Dat er ook in de christelijke gemeente het verlangen naar de Heere God, naar ontmoeting met Hem, tanende is. De kerkdienst begint niet vanmorgen met de ouderling die u groet. Die begint misschien wel op zaterdagavond met het gebed. Dat God op zondagmorgen krachtig werkt. En dat we dingen van Hem zullen zien. Maar het verlangen... Dat raakt soms zomaar getemperd of gedoofd. En dat we zo vol zijn met van alles en nog wat en niet met de zaak van Christus. Peter spreekt daarover. Over beproevingen die er zijn en verzoeking. Hij ziet dat natuurlijk ook gebeuren. Het is iets van alle tijden. Het is ook geen gemakkelijke tijd waarin wij leven. Je ziet hoe er aan onszelf en ook aan onze kinderen, jongere generatie, wordt getrokken. Je houdt soms je hart vast... Hoe zal het met de kerk gaan over tien jaar? We weten het niet. Er zijn ook niet zomaar makkelijke antwoorden. Maar weet u. Dat heb ik van Petrus geleerd. En van Paulus en van vele anderen. Er is één ding. Waar ik wel met heel mijn hart in geloof. En dat is dat de Heer Jezus het verschil maakt. En dat we als kerk maar één roeping hebben. En jullie als ambtsdragers ook. Om met elkaar op Christus gericht te zijn. Want als Hij, als de levende Heer in ons midden centraal staat, dan gebeuren wonderen. Dan komt nieuw leven. Dan veranderen levens van mensen. Dan worden mensen genezen en bevrijd. Dan kunnen ze de rugzak loslaten. Dan komt een levend geloof, en levende hoop. Want van de Heer Jezus en zijn woord mogen wij grote verwachting hebben. Daarom, een biddende gemeente. En God doet wonder als antwoord op het gebed. Ik rond af. Engelen, ze kijken toe. Elke keer als we samenkomen als gemeente, staat de Heer Jezus centraal, wat wordt er vanmorgen? Of wat wordt er op een Bijbelkring als we samen het woord lezen? Wat wordt er over de Heer Jezus gezegd? En als hij in het centrum staat, is Gods geest bezig. En wat zien engelen dan? Weet u wat zo mooi zou zijn? Als ze deze vrucht zien, Petrus zegt, hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem niet ziet, maar gelooft en verheugt u zich met een onuitsprekelijk en heerlijke vreugde. Ze zien de liefde van Christus voor zondige mensen en hopelijk ook. Onze wederliefde voor hem als een antwoord. En als hij in alles in het midden staat. En als de Heer Jezus de liefde van ons hart wordt. Voor het eerst of opnieuw. Dan spitsen engelen zich de oren en verheugen ze zich. Er is vreugde in de hemel. Engelen dansen. Als er maar één zondaar is die zich bekeert. En dat gebeurt. Meer zelfs dan dat. Als er Jezus in het centrum staat, zo hoop ik in het nieuwe seizoen dat we samen in die verkondiging weer mogen putten. Oude en nieuwe schatten. En u nieuwsgierig maakt over wat God gedaan heeft en nog zal doen. Amen.